0: Koriwa Catatan Rizuki Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, kembali lagi bersama aku di Catatan Suzuki Podcast Di episode kali ini aku bakal membahas sebuah Bukan sebuah sih, RUU-RUU uh, yang kontroversial Bersama kawan aku, Halo, bang uh, Vian Halo Vian
1: Gimana nih uh, sekolahnya? Uh, SMA atau Bandung nih Bang Udah? Udah ngambil jurusan belum? IPS IPA atau IPS? Ya, kalau Bang di Oh, IPS.
0: Kalau Bang Gizu uh, juga sanapa?
1: Ya. Oh ipa. Ipa sih.
0: Jadi uh, kemarin
2: lulusnya uh, kemarin lewat donasi atau prestasi? Uh, daftarnya kan swasta ya. Jadi nah, bayar sih di tes dulu mm -hmm. gitu. Tapi kalau daftar ke SMA negerinya mah pakai ini prestasi gitu nilai kapot Ya, Telkom. Swasta
1: kegiatan sama ibu apa aja nih? Ya, podcast
2: bikin podcast terus. Uh, ya, baca-baca,
0: main bola, main ya, gimana lagi? Ya Di tuh? sana masih main pakai bola Ain. plastik atau udah pakai itu lapangan.
2: Uh, ada lapang sih tapi mainnya pakai masih pakai bola plastik. Soalnya lapangnya deket-deket rumah warga
0: Kalau pakai bola yang keras kan bisa kena kaca fatal akibatnya. <tik> oh sih. Jadi kali ini kita bakal bahas RUU nih. Ada sekitar 6 RUU yang bakal kita bahas kali ini. Ada RUU minerba yang udah jadi undang-undang. Terus ada RU Cilaka atau Amnibus Law. Yang ketiga ada RU Kahuafe Yang keempat ada RU PKS. Yang kelima RU HiP. Terus yang terakhir ada RU Masyarakatan. Kita mulai dari yang pertama dulu nih, uh, yaitu Undang-Undang Minerba. Kira-kira uh, apa sih ya. yang Vian tahu tentang Undang-Undang Minerba ini?
2: Ya pastinya. Uh, yang aku tahu nih Tentang RU minerba ini Ya pastinya ada unsur Pertambangan Itu yang paling, paling penting terus Mengeksploitasi Segala kekayaan Alam kita nah Yang terbayang di otak
1: Oke
0: Kira-kira apa sih Yang bakal berpengaruh ke Alam misalkan UU Minerba ini ya di apa kan sudah sah nih ya tentunya Kira -kira
2: bakal uh, akibatnya gimana? Mungkin kan RU Minerba ini memberi apa ya uh, keistimewaan kepada para uh, investasi pertambangan gitu. Nah urgensinya juga uh, kelingkungan yang paling fatal karena pasti alih fungsi lahan terjadi untuk lahan pertambangan dan ketika Uh, alih fungsi lahan itu terjadi Bisa memicu kenaikan suhu Ataupun satwa-satwa liar Yang mulai kehilangan tempat tinggalnya Sehingga akan banyak Satwa-satwa liar nanti Yang menginvasi ke rumah-rumah Warga gitu ke rumah-rumah penduduk Dan sehingga ya jadinya berbahaya Jadi bukan bagi Para rakyat saja urgennya, tapi bagi para semua makhluk hidup juga gitu. Sedangkan Indonesia itu kan terkenal dengan negara agraris. Nah, jika kekayaan alamnya terus di lahan-lahan, terus dieksploitasi, terus dihabisin lah, pastinya akan memicu kenaikan suhu dan segala macam kerusakan alam pasti dalam skala besar akan...
0: Oh oke, okay. mengenai alih fungsi lahan nih, uh, ada suatu pasal yang menyinggung tentang alih fungsi lahan yaitu pada pasal 162, isinya kini Setiap orang yang melintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2 pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kira-kira ini kayak secara tidak langsung mengkriminalisasi ya, warga gak sih? Ini jelas pasal yang jelas mengkriminalisasi rakyat.
2: Sedangkan di pasal 33 ayat 3 sendiri kan ayat dan segala sumber daya alam itu dikelola oleh negara dan... Uh, disalurkan untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat Nah jelas, apa salahnya jika rakyat menuntut kemakmuran mereka dengan uh, menolak pertambangan Soalnya dengan adanya pertambangan mungkin ada sebagian rakyat kayak petani gitu Kehilangan mata pencahariannya Dan juga, ini jelas, mengkriminalisasi seakan-akan rakyat tidak boleh mempertahankan apa yang harus menjadi miliknya dan negara le lebih mementingkan kepentingan orang-orang yang investor dan segala macam, sedangkan rakyat semakin terburuk dan semakin ya nasibnya semakin gak jelas gitu. Nah harusnya negara mungkin sedikitnya lebih
0: cerdas di sana. Jadi secara gak langsung kayak gini ya apa? Ibaratnya kita itu kayak diinvasi secara bener. tidak langsung gitu? Iya benar ya
2: Benar banget bang Rizu. Jadi Menurut aku nih Pasal 162 ini tuh Cuman kayak manipulasi kata doang Secara Misalnya to the point uh, Benar-benar Nggak tuh kayak ngekriminalisasi rakyat Untuk mempertahankan hak-haknya Juga gitu Sewenang-wenangnya lah
1: Seenaknya Kalau kasarnya
0: Kayak gini lo sahin nggak tanah gue kalau tanah lo kalau nggak nah, gue ambil gitu kan <laughs> jadi kayak menang gitu. itu banget sih
2: kayak memalak. Ya, malak malak <laughs> bahasa kasarnya malak emang cuman ya itu manipulasi kata aja sih dibuat lebih puitis
0: <laughs> anak sastrawan yang undang undang nih terus kira kira nih kan undang undangnya ya. udah sah ini ada nggak sih entah sedikit gitu urgensinya buat rakyat? Nggak uh, sedikit,
2: pasti banyak banget ke depannya. Sejak awal dibuatnya aja kan, awal rancangannya aja udah benar-benar menimbulkan penolakan dari berbagai banyak pihak, dan dibuatnya pun dalam waktu singkat, sehingga yang terjadi RU ini berkemungkinan cacat dan pelaksanaannya juga nggak bakal maksimal, dan dari awalnya ada prosesnya udah benar. Gimana diterapkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari? Tentu di sini, rakyatlah yang paling terancam. Urgensi rakyat pasti berbahaya banget gitu bagi keberlangsungan hidup. Kedepannya, rakyat bakal mengalami ya. Ketimpangan hidup yang luar biasa gara-gara dirugikan akibat RUU ini seperti petani dan segala macam yang kehilangan lahan pertaniannya uh, untuk dialihkan sebagai lahan tambang. Karena aku yakin negara pun pasti uh, gak mau sih menampung para petani yang kehilangan mata
1: pencahariannya ini gitu. Uh. Uh.
0: Dampak UU Minerba di berbagai sektor selain kepentingan rakyat apa? aja misalnya pendidikan gitu, ada nggak? Uh,
2: kalau ya kita bahas dulu nih, lingkungan pasti dampaknya ke uh, lingkungan juga kan. Uh, lingkungan.
1: Betul. Iklim
2: menjadi uh, krisis iklim, terus nanti kenaikan suhu ya yang memungkinkan. Mungkin akan terjadi wabah-wabah baru yang lebih berbahaya. Dan ya imbasnya juga pendidikan lagi. Mm -hmm. Kayak sekarang aja lagi wabah COVID-19. Imbasnya pendidikan yang harus dilaksanakan secara daring. Sementara nggak semua siswa memiliki akses internet yang terjangkau. Dan juga memiliki gadget. Nah data menunjukkan sebanyak 4,5 juta anak Indonesia putus sekolah. Belum lagi ditambah. E, apa ditambah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama covid dan juga kan selama covid pembelajaran dilaksanakan secara daring banyak orang tua yang di PHK juga sehingga tidak memungkinkan anak untuk melanjutkan sekolahnya nah, kalau UU Minerba ini udah terlanjut disahkan juga pasti imbasnya ke pendidikan itu sih yang paling nyata RUU UU yang ada kaitannya kepada urgensi rakyat jelas memicu pendidikan juga secara nggak langsung.
1: Kira-kira
0: kalau dampaknya ke ekonomi gimana? Apakah justru akan membuat uh, ekonomi Indonesia meroket gitu Mungkin atau justru malah ya, makin down?
2: Uh, kalau ekonomi negara bakal naik pasti. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah rakyat akan mendapatkan uh, apa keuntungan yang didapatkan pemerintah, apakah dana yang akan didapatkan pemerintah dari pertambangan dan segala macam itu akan disalurkan kepada rakyat. Nah, itu yang jadi pertanyaan rakyat. Sementara nasib rakyat itu kan tergantung pemerintahnya juga gitu. Dan secara nggak langsung, saya uh, ini tindakan apa ya, nggak adil juga nih. Tapi kalau dari ekonomi, pasti ada kenaikan, cuman eh, dengan memasukkan investor-investor asing dan segala macam, kayaknya yang ada rakyat makin melarat, dan kita pun kayak menjadi negara jajahan aja gitu, negara boneka yang dikhawatirkannya kayak gitu.
0: Jadi, Uh, ekonomi bisa naik tapi ya, tidak sendiri sendiri, bisa ya merasakan makin, gitu kan?
2: Ya makin langsa lah, makin melarat gitu. Ini kan sementara bertentangan dengan sila kelima nah. keadilan sosial kan ini udah nggak mencerminkan Indonesia banget gitu.
0: Nah kan kemarin nih UU-nya udah Dan kecolongan ]內. buat disahkan. Kek ya ada nggak sih buat apa menggugat uh, pertama, UU yang ya udah aku mau
2: nyinggung dulu ya cuman pengesahan UU juga kan kenapa menimbulkan kecurigaan orang banyak karena pertama RUU-nya tuh enggak secara transparan diliatinnya tuh baru ya udah akhir-akhir mendekati disahkan. Nah, terus dibuatnya waktu lagi pandemi dan secara instan gitu dibuatnya uh, kebut semalam lah kalau bahasa istilahnya. Jadi jadi kayak kayak ngebet gitu ya. Gimana rakyat nggak curiga nyesal. gitu? RUU nggak ditampilkan secara transparan ke rakyat. Nah bagaimana rakyat nggak curiga? Bagaimana rakyat yang menimbulkan protes? Sedangkan ketika rakyat mau protes kan kemarin COVID lagi belum ada pelonggaran PSBB juga. Jadi ya mau nggak mau rakyat harus kecolongan. Dan cara yang paling tepat untuk menggugat ketika RUU udah disahkan itu ke MK nanti MK bisa ngajuin ke MA sih cuman uh, harus dengan ya harus dengan pendapat diiringin dengan pendapat yang kuat juga uh, untuk bisa menggugatnya gitu bisa digugat ke MK
0: dan itu pun moga-moga si iya. MK-nya ini nggak disogok gitu kan
2: harus. Eh? makanya jadi hakim itu memang kayak hakim jaksa gitu tugasnya berat harus ya bener-bener harus menegakkan keadilan tuh harus dilaksanain nggak bisa memihak ke dunia gitu harus nggak bisa memihak ke uang bener benar harus memihak ke yang bener Nah itu takutnya kan mereka uh, kayak nggak mau memihak ke rakyat gitu dan segala macam sebenarnya kalau menggugat pun bisa
0: Oke okay, lanjut oke okay. kita ke UU selanjutnya yaitu UU Omnibus Law Oke. kemarin kan pas di hari Kamis ya 16 Juli pada rame tuh ngepung gedung DPR nah, dibantu terus katanya gini uh, Omnibus Lawnya kayak di belum ditentuin bakal lanjut atau enggak nah. Agustus nanti bakal lanjut nah. lagi nah kira-kira apa sih yang kita harus tahu tentang Omnibus Law ini?
2: ya jadi omnibus law ini ya ru Dimana mana pemerintah memberikan keistimewaan bagi investor baik keistimewaan ya kekayaan negara berupa sumber daya alam pasti diberikan secara istimewa dan secara cuma-cuma untuk para investor nah sehingga para pekerja-pekerja kecil seperti petani buruh e, mereka akan tersisihkan dan juga di pasal ini terdapat beberapa pasal kontroversial yang diskriminasi buruh lah kayak apa e, gak ada cuti bagi buruh yang e, hate atau segala macam gitu kan jadi terus pengurangan pesangon PHK nah itu dinilai kayak seakan-akan mengintimidasi dan mendiskriminasi para buruh gitu sementara investor diberikan kewenangan semegah-megahnya. -se nah,
0: itu. Berarti ini ya uh, sebenarnya antara UU Minerba sama Omnibus Law ini kayak saling berkaitan gitu kan? Iya. Saya enggak tahu.
1: Gitu. Jadi ya ini juga sama sih, celaka bagi rakyat juga. Ini
0: betul berarti di Omnibus Law ini, investor yang lebih diuntungkan. Kan, investor sangat diuntungkan, sangat-sangat
2: bukan lebih diuntungkan lagi, tapi sangat karena. Ya pemerintah memberikan keistimewaan Ke investor sementara menyisihkan Rakyat-rakyat kecil gitu Mengesampingkan rakyat-rakyat kecil Dan pastinya eh, RUU ini Dikebut, RUU ini juga kan Dirancangnya waktu lagi pandemi-pandemi Kayak gini kan disahkan jadi Ya bisa memikir rakyat juga, nah secara Gak langsung juga Menimbulkan kecurigaan Rakyat juga apakah DPR mendapatkan keuntungan Dari RUU ini atau enggak Soalnya DPR tuh kayak Ngebet banget lah istilahnya Kayak ingin banget kayak ada sesuatu Yang uh, mereka Akan dapatkan dari RUU Ini gitu Dengan pasal-pasal yang pastinya kontroversial Juga dan memicu Ya perdebatan gitu
0: Kira-kira yang bakal terpengaruh Oleh Omnibus lo ini cuman bu Atau pekerja kantoran juga uh, Kalau Pekerja kantoran sih uh,
2: Juga Pengaruh tapi sedikit juga Karena uh, Bakal ada yang namanya itu kan Kontrak seumur hidup gitu Pengusaha bisa mengkontrak Seumur hidup dan segala macam Ya pasti uh, Ke pekerja juga Berpengaruh cuman ya nggak berpengaruh berpengaruh banget kan soalnya uh, investor ini kan pasti akan mengalihfungsikan beberapa lahan menjadi tempat industri nah ini jadi, bisa jadi tempat buat para pekerja gitu tapi uh, menurut aku pekerja nggak terlalu berdampak cuman paling berdampaknya paling nyata ya ke petani dan buruh
1: berarti rakyat uh, yang emang emang kecil gitu ya iya
0: Kira-kira uh, yang dimaksud investor ini yang udah tingkat atas Atau yang kayak ya, usahaan UMKM gitu
2: Ya pastinya yang udah tingkat atas Kalau UMKM kan kayak masih kecil-kecilan gitu Tapi UMKM kayaknya nggak terlalu berdampak Karena mereka ya punya usaha sendiri gitu Nah yang dimaksudkan investor ini Investor-investor yang memang udah kelas atas Yang ingin Menanamkan saham di suatu wilayah atau negara, gitu. Dengan maksudnya, mengeksploitasi terus sumber daya yang ada di suatu wilayah tersebut. Nah, investor yang dimaksud di sini itu yang seperti itu. Kalau menurut aku,
1: uh, dampak
0: RUU Omnibus Law yang Vian Tahu selain di penindasan buruh apa aja kalau di berbagai sektor.
2: Ya pastinya uh, di lingkungan juga pemerintah memberikan keistimewaan jelas uh, untuk investor untuk mengalifungsikan lahan sehingga uh, ya pasti akan memicu pertama kan pasti sawah-sawah bakal dimusnahkan tonton bakal dimusnahkan, ya, itu pasti bakal memicu krisis pangan juga kemarin aja. Uh, sempat ada kabarnya bahwa Indonesia krisis pangan waktu pandemi Gara-gara yaitu kita terlalu sering membangun sampai lupa menanam Nah jadinya itu nyatanya krisis pangan Terus pekerja seperti petani, buruh Nanti banyak yang tersisihkan sehingga banyak pengangguran di mana-mana Banyak PHK, banyak ketimpangan sosial, ketimpangan pendidikan Nah itu sih Makanya kemarin di aksi gejayan memanggil itu ada sepanduk bertuliskan tolak omnibus law dengan mogok bekerja kan Nah dengan mogok bekerja itu ini yang bahaya berarti rakyat benar-benar menggugat pemerintah Karena jika ya para pekerja gitu mogok kan berarti bukan hanya mereka yang dirugikan Tapi untuk ekoperekonomian Indonesia juga pasti bakal turun drastis Nah ini benar-benar suatu apa ya suatu tamparan keras bagi pemerintah betapa marahnya rakyat dan betapa menggugatnya rakyat gitu. Nah yang sektor kesehatan pasti akan memunculkan wabah-wabah baru seperti RUU Minerba tadi, soalnya dengan uh, alih fungsi tersebut memicu kenaikan suhu uh, iklim gak menentu anomali cuaca dan juga satwa-satwa liar yang banyak lepas terus. Hewan-hewan langka juga semakin punah di Indonesia yang memiliki estetika antek tertentu, keindahan tertentu, ciri khas tertentu. Nah, itu bagi lingkungan, bagi bidang pendidikan, eh, jangan harap kita-kita nih pemuda akan bekerja suatu saat nanti, akan bekerja dengan idealisme kita gitu. Melainkan tenaga dan pikiran kita hanya digunakan untuk industri, terutama kayak misalnya atlet nih. Atlet di Indonesia kayak contohnya sepak bola aja kan nggak terlalu maju dalam bidang prestasi. Sedangkan ketika Omnibus Law ini disahkan mungkin intinya para atlet juga bakal ujung-ujungnya bakal menuju uang lagi sektor industri. Pokoknya segala sesuatu yang memberikan keuntungan untuk investor ya pasti di ini kan berupa tenaga dan pikiran kita juga. Pasti akan digunakan untuk industri Jadi kita apa ya Seakan-akan gak bisa improvisasi lah Melakukan improvisasi terhadap apa yang kita mau Seperti itu Jadi kayak cuman binatang peliharaan gitu ya itu, Kasarnya itu kita kayak cuman binatang peliharaan Untuk mewujudkan yang mereka inginkan gitu Sedangkan uh. Indonesia Prestasinya aja masih minim, uh, apalagi negara nggak mau membiayai riset-riset yang dilakukan oleh anak-anak, gitu kan? Uh, apa sarjana-sarjana gitu kan, sehingga ya yang dikejar nanti bukan prestasi, melainkan hanya uang, uang,
0: uang gitu. Uh, soal krisis pangan tadi itu agak ironis ya, soalnya kita ini kan. Kaya sumber daya alam gitu Kok bisa-bisanya krisis pangan yang itu yang Kan lucu. aneh gitu.
2: Ya gak lucu itu Kalau kita terkenal dengan Negara agraris Yang kaya akan sumber daya alam Namun Di negaranya krisis pangan Sehingga negara agraris cuman julukan-julukan Ya yang Omong kosong lah Dan ini sangat memalukan sekali sih Sangat ya kalau misalnya negara lain memperhatikan Indonesia krisis pangan Mereka bakal ketawa-ketawa sih lucu aja Di negara yang notabene negara agraris Negara dengan iklim yang baik, tropis gitu Kayak akan sumber daya alam Terus krisis pangan nah ini yang nggak banget gitu
1: Kalau
0: kita pikir secara akal sehat kan itu apa? Uh kita itu seharusnya bisa swasembada pangan sendiri iya. tapi malah kalau impor impor terus kan kayak malu gitu
1: hmm. iya itu terus kita iya. ya sebang bang lagi
0: dulu oke okay. <laughs> <laughs> kalau kita berpikiran agak liar nih kira-kira mm. uh, siapa sih yang berkonspirasi yang ngebet banget dibalik pengurusan UU FUU, Minerba sama Cilaka ini?
2: Pasti para
0: oligarki
2: yang mencoba mengotak-ngatik pemerintahan dan mencari kesempatan di dalam kesempitan itu karena kan pemerintah kita ini hanya boneka yang dijadikan ya bahan untuk mencari kesempatan para oligarki nah disitulah permainan, disitulah monopoli. Jadi Indonesia ini terkesan menjadi negara monopoli. Jadi secara nggak langsung kita ini sedang dijajah dan uh, istilahnya ya kita mengalami masa imperialisme lagi cuman ya yang nggak kelihatan secara langsung bukan berupa fisik, bukan berupa apa tapi berupa monopoli seperti ini aja udah wujud dari imperialisme yang ini sih yang terjadi di negara kita saat ini
0: kira-kira ada nggak sih uh, oligarki yang bisa disentil kayak identitas langsung gitu? Wah kurang tahu sih bang kalau itu
2: <laughs> pastinya para investor kali aja bisa nyentil nyentil dikit <laughs> ya paling ya
1: para investor investor
0: kira-kira nih misalnya masuk uh, waktu FUU. lagi. Kira-kira nih misalkan RUU Omnibus law jadi disahkan Amin-amin lah ya, ya. Uh, Apakah bakal berdampak positif Pada ekonomi lagi-lagi oh, Ekonomi negara Walaupun dengan cara memusakan rakyat sendiri hmm, Ekonomi negara pasti
2: Ya pasti Naik cuman Percuma kalau misalnya Negara Indonesia ini kan Harus kelihatan Bersama gitu didirikan bersama atas kerja keras, dan kenapa hanya menguntungkan beberapa pihak saja, sementara yang lain tidak diuntungkan. Nah, itu sih ketidakadilannya. Secara enggak langsung, itu juga kan udah melawan sila kelima, nggak sesuai dengan sila kelima. Jadi, untuk apa ekonomi negara naik sementara? Rakyat makin melarat dan makin kehilangan tempat untuk mencari nafkah, tempat untuk tinggal. Banyak pasti. Dengan disahkannya omnibus law ini bakal banyak penggusuran tanah, bakal banyak penjarahan tanah. Nah itu yang bahaya sementara yang menghalang-halangi mereka untuk mempertahankan tanahnya kan bakalan dipenjara. Nah itu gak adil. Jadi seakan-akan kriminalisasi rakyat aja sekarang.
0: Gila sih. Uh, nih, jadi kemarin sempat sempat baca nih di berita. Bank Dunia ikutan ngomong soal Omnibus Law Katanya bisa menstimulasi ekonomi Indonesia Apalagi pasca pandemi Ini gimana nih pendapat pria nih? Ya
2: Menstimulasi uh, perekonomian Indonesia setelah pandemi Itu sih kayaknya cuma akal-akalan mereka aja Supaya bisa mudah menanam saham di Indonesia sih Kita kan notabene negara berkembang meskipun ada negara yang mengakui cuman uh, mengakui Indonesia negara maju cuman aku masih belum setuju banget masih jauh dan uh, apa soal menstimulasi perekonomian setelah pandemi ini memang atalan para investor aja sih Pak yang investor dari negeri yang ingin menanam saham di Indonesia karena negara kita kan berkembang harusnya enggak disibukan dengan investasi-investasi melainkan fokusnya ke sumber daya manusianya dulu bagaimana kita bisa mengembangkan sektor pendidikan, sektor ilmu pengetahuan sosial dan segala macam nah, itu yang harus dititik beratkan dari negara berkembang apalagi kita kan harusnya bisa mengelola sumber daya alam sendiri dengan apa dengan kemajuan sumber daya manusianya. Nah, harusnya pemerintah menitikberatkan negara berkembang itu di Pendidikan dan juga sumber daya manusianya, sehingga kita nggak terlalu ketergantungan ke negara asing dan bisa mengelola sumber daya alam sendiri secara mandiri dan berdikari.
0: Uh, kita berharap aja lah, sem uh, semoga undang-undang, eh, eh, rancangan undang-undang ini nggak jadi disahkan. Soalnya kalau disahkan ya, bang Kizu, kemungkinan-kemungkinan
2: yang akan terjadi bakal lebih fatal. Bisa aja nanti. Kasus 98 yang tanggal mau uh, ulang gitu kan Yang aku aja kan belum lahir ya tahun itu Tapi ngelihat cuplikannya aja udah ngeri Ini pasti bakal menimbulkan banyak penolakan kemarin aja Benar-benar penolakan itu benar-benar Wah uh, besar-besaran lah apalagi kalau udah disahkan gitu Pasti rakyat bakal marah besar sehingga terjadi peristihan yang nggak kita inginkan banget. Indonesia harus tetap baik-baik aja gitu. Itu sih harapannya.
0: Uh, soal kemarin kalau nggak salah itu ya yang demo di Bandung diculik atau gimana nih? Ya kemarin uh, sebagian orang yang demo
2: di Bandung itu tiba-tiba di, dilakukan sweeping sama aparat dan dilakukan kekerasan gitu sementara mereka tuh nggak menghina nggak apa mereka melakukan aksi damai hanya saja yang di kampus-kampus yang pakai baju hitam itu disweeping sama uh, aparat dan ditahan semua gitu kan sama aparat nah ini sih nggak adil soalnya kan Indonesia notabene negara demokrasi mau nggak mau suara rakyat harus ditampung oleh pemerintah uh, ini aja baru ya baru ikut aksi baru berdiri aja, udah di-sweeping satu-satu, kan ini menandakan Bandung atau Indonesia itu darurat demokrasi, untuk apa negara demokrasi disuarakan terus, kalau misalnya yang melakukan aksi-aksi demo seperti ini aja, padahal aksinya dengan damai, di-sweeping gitu oleh aparat, dilakukan kekerasan bahkan, nggak sedikit, mahasiswa yang melakukan kekerasan, pukulan dari aparat, nah itu kan aparat juga nggak mencerminkan Tugasnya sebagai pengayau masyarakat.
0: Terus tadi yang baju hitam itu apa?
2: Ya, soalnya kan ya, inst, uh, apa, di demo itu kan uh, instruksinya uh, aksi itu menyembunyikan identitas, terus pakai baju serba hitam lah, nggak bawa oh. mata. Nah, itu jadi yang baju pakai baju hitam di sana itu di-sweeping, jadi dikiranya ikut aksi gitu.
0: UU cilaka udah bau udah kita lanjut ke rancangan Undang-Undang Kuhp oh, nih iya. kemarin kan di akhir September ada demo tuh iya. sampai bikin tager reformasi di korupsi Bener. sampai uh, apa ketua-ketua bem kalau nggak salah diundang ke itu ya ke mata nah itu gimana
2: ya RUU KUHP ini jelas Ya banyak kontroversial Ya wajar Spanduk hashtag reformasi di korupsi itu dipandangkan di mana-mana Karena ini jelas sangat bertentangan dengan reformasi Bahkan uh, ada yang bilang Ini tuh bakal menjadi Orde Baru Jilid 2 Nah jelas dari pasalnya aja udah ada nih Pasal yang ngaco ini Kebebasan pers dan pendapat benar-benar Diatur nantinya yang me menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden di pidana gitu. Nah, berarti ini kan pers aja udah diatur, jadi ya dari ininya aja udah maklum aja. Reformasi dikorupsi, dikumandangkan di mana-mana, waktu baru jilid dua dikumandangkan di mana-mana gitu. Salah satunya ini jadi kita nggak bisa kayak menyuarakan aspirasi dan mengganggu bukan mengganggu sih kayak apa ya ikut serta dalam pemerintahan lah gitu sementara kan demokrasi itu uh, pemerintahan yang dimana kedaulatan rakyat itu tertinggi gitu
0: dan pasal uh, ini yang kontroversial pasal 218 ayat 1 ini takutnya gini disalahgunakan soalnya kan di sini di kata-katanya itu menyerang kehormatan atau hmm. harkat dan martabat diri. Takutnya gini, uh, bu, uh, orang ini bukan ingin menyerang tapi cuma sekadar mengkritik, lalu tiba-tiba ditangkap, di tangan, uh, didatangin ke rumah ketuk, ketuk ya oleh polisi kan. Nah ini ngelir, yang gitu. jadi permasalahan,
2: uh, kembali lagi nih, RU ini pemerintah ini pandai dalam merangkai kata dan memanipulasi kata, Uh, mungkin menyerang kehormatan dan martabat diri presiden Oke okay lah Nah takutnya benar-benar disalahgunakan Kalau misalnya kayak yang terus terang Kayak yang menyinggung presiden dengan bahasa kasar Dan gak pakai etika banget
0: Nah itu gak apa-apa Yang dilakukan lesa, Kayak menghina itu gak apa-apa
2: Nah itu kan emang Secara nggak langsung bukan hanya ke presiden, nggak boleh misalnya aku bilang ke Bang Rizu dengan bahasa meledekkan Kang Rizu, menghinakan hmm. Bang Rizu dengan bahasa-bahasa kotor dan kasar. Kan itu juga udah ada pidananya juga, pencemaran nama baik juga kan. Nah ini juga aku ke presiden, cuman yeah. kenapa ini dikhususkan kepada presiden, uh, takutnya disalahgunakan aja. Dalam negara demokrasi, siapapun boleh mengkritik asalkan dengan etika dan sopan santun. Kebanyakan pasal salah disalahgunakan. Betul, orang yang mengkritik sedikit dengan ya kata-kata yang uh, bijak gitu, dengan kata-kata yang halus, sehalus halus mungkin ditangkapkan. Ini yang enggak lucu gitu demokrasinya. Jadi, di mana reformasinya juga di mana gitu.
1: Pasal-pasal kontroversial
0: bukan hanya yang menyerang presiden sih. Uh, aku ada nemu satu nih. Uh, itu. Ada dua sih. Uh, yang pertama, korupsi hanya nah. dipidana dua tahun. Uh, maksimal. Ya. ya. Lupa juga. Terus yang kedua, uh, gelandangan didenda satu okay. juta. Uh,
2: yang pertama, mungkin kita bahas gelandangan dulu. Gelandangan dipidana.
0: Okay. Uh,
2: gini... Yang namanya gelandangan dapat uang dari mana? Pertama, gitu kan, ini menandakan uh, kacau juga. Ini pasal gitu, gelandangan di denda satu juta kan yang namanya mereka ngegelandang buat ngemis gitu kan. Uh, mungkin ada beberapa oknum ngemis yang dapat uangnya banyak banget gitu kan, tapi secara... Realistis aja ya gelandangan itu orang-orang yang gak mampu gitu Gak mampu menyambung hidupnya bersaing di bidang kerasnya kehidupan gitu Nah ini yang gak, gak banget sementara Ini bertentangan dengan pasal 34 kalau gak salah Yang dimana fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara Harusnya negara membentuk oh. satu forum Dimana si gelandangan ini Dimasukkan ke dalam, eh, apa ya istilahnya, ditampung terus, diberikan ilmu berupa ekonomi kreatif dan segala macam, sehingga mereka enggak menggelandang lagi. Nah, ini yang salahnya itu malah mereka didenda gitu, dibagi hukuman, mereka itu harusnya membutuhkan. Uluran tangan mereka itu membutuhkan bantuan Membutuhkan gandengan Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan ilmu Menjadi pribadi yang lebih baik gitu Ya sadar dan Ini yang salahnya malah dipidana Sehingga menurut aku Orang-orang gelandangan ini nggak mempan kalau dipidana atau di apa gitu nggak adil maksudnya eh, Makanya harusnya negara ini kritis gitu Mereka tuh harusnya ditampung Diberikan wawasan berupa ilmu ekonomi kreatif Atau ya disuruh ngebuat-buat sesuatu gitu Yang bisa menambah perekonomian negara juga Dibimbing lah istilahnya Nah ini malah didenda ini nggak adil banget sih Udah bertentangan dengan pasal 34 UUD 1945 Jelas
1: hmm.
0: Soal yang gandangan tadi Seharusnya itu ya, uh, kartu kerja disediakan ya. untuk orang-orang gelandangan. -orang ini gitu kan, bukan kayak uang guru dan sebagainya. Mm -hmm. Gitu, kalau yang oh, ya. kedua tadi yang korupsi di pidana dua tahun, gimana? Logikanya
2: pelaku koruptor di pidana dua tahun, sementara mereka aja di penjaranya di Lapas Pancai yang aku lihat di dokumentasi Mata Najwa. Di penjarkannya itu kasurnya bagus, terus mewah-mewah, uh, ada TV, bisa no, jaringan bagus, bisa nonton Netflix. Apa itu nggak cukup dibanding rakyat yang cuma tinggal di gubuk kecil, gak nyaman, setiap hari merasakan kedinginan? Kan itu jelas-jelas di lapas aja udah enak, uh, satu tahun juga mungkin gak bakal kerasa karena hidup mereka megah-megah aja gitu kan, santuy-santuy aja dibanding rakyat yang Terlantar gitu. Ini malah hukuman korupsinya uh, di menjadi 2 tahun gitu Yang dari enam tahun ini aja lapasnya udah mewah Terus ditambah hukuman korupsi yang ringan banget kan Ini berarti ada tanda tanya tersendiri dari rakyat Apakah pemerintah akan memuluskan rencana koruptor Atau gimana gitu kan uh, Orang dalam lah istilahnya Nah ini kan jadi memicu Uh, kontroversi juga Maksudnya kalau misalnya pelaku koruptor Ya harusnya dibagi hukuman yang lebih berat Karena itu pengganggu banget Bahkan harusnya ya Kalau di negara lain kan udah dihukum mati Udah apa kan ini nggak gitu Di penjara malah dikasih penjara yang mewah
1: Itu sih Kira-kira
0: uh, Nasib RUU PKS ini gimana kan tadi Minerba udah jelas disahkan, terus PKS ini katanya bakal dibahas lagi setelah, setelah Agustus. Kalau KUHP ini gimana? Hmm, KUHP ini
2: uh, mungkin kedepannya bisa dibilang ya, nggak bakal dilanjutin sih. Harusnya misalnya uh, ini jelas-jelas menimbulkan penolakan besar banget, dan dari pasalnya aja, benar-benar pasal ngaca seakan-akan pasalnya ini dibuat sama dibuat lagi dalam keadaan gak sadar dan bahasanya tuh kayak bahasa-bahasa ya pasal-pasal yang nggak ada kaitannya atau gak berhubungan lah maksudnya gak sinkron banget gitu nggak nggak perlu dibahas uh, ini mah cuman kayak memperbesar-besarkan aja dan ya Kontroversi banget sih harusnya ini nggak dilanjutkan dan nggak disahkan juga Karena nggak ada impact apa-apa juga sih mau uh, Kalau disahkan baru bakal berimpact secara agak langsung kan Tapi kalau tidak disahkan, kalau misalnya mau menjaga stabilitas keamanan gitu Ingin membuat Indonesia tentram aja, aman-aman aja ya Sebaiknya nggak disahkan Dan nggak dibahas
1: lagi
0: Uh, lanjut nih, kan tadi tiga RUU-nya kan kontroversial, banyak ditentang nih. Nah, kita lanjut ke uh, as, uh, RUU berikutnya, yaitu RUU PKS. Di mana justru RUU ini yang pa uh, yang paling pengen disahkan ya. segera, gitu.
2: Uh, ini gimana? RUU ini kenapa disahkan? Ingin disahkan penghapusan kekerasan seksual ini karena... Angka kekerasan seksual di Indonesia makin hari makin naik dan kekerasan seksualnya itu eh, tingkat kekerasan seksualnya itu umumnya dialami oleh anak-anak remaja yang dari sekitaran usia 13, 14, 15 gitu. Ini kan maksudnya anak-anak ini kan masih panjangnya perjalanannya sedangkan mereka udah sejak kecil mendapatkan pelecehan seksual dan segala macam kan berarti merampas masa depan mereka gitu dalam menyembuhkan traumanya kan pasti bakal lama banget. Nah ini mengapa rakyat mendorong agar RUU ini di, segera disahkan itu seiring dengan naiknya kasus kekerasan seksual yang di, di Indonesia eh, pastinya mau nggak mau negara harus turun tangan nih. Kenapa ini angka kekerasan seksual makin banyak yang terjadi gitu kan? Apalagi kemarin ada kasus yang warga negara Perancis yang melakukan eh, pelecehan seksual ke berapa anak gitu kan, itu kan parah banget gitu kalau negara nggak segera turun tangan gitu. Sementara RUU ini dicabut dari prolegnas prioritas dan diundur untuk dibahas kembali pada 2021.
1: Betul. Walaupun penyakit...
0: Tapi RUU ini juga nggak sedikit yang kontra. Alasannya gini... Kalau kita mendukung RUU katanya bakal mendukung LGBT itu gimana, nah, Vian? Uh, Mungkin ada
2: juga yang kontra gara-gara ya ada pasal-pasal yang sepertinya ambigu lah sedikit ambigu. Nah, uh, oleh karena itu harusnya DPR tuh menjembatani antara yang rakyat yang kontra dan rakyat yang menyetujui soalnya. Uh, emang tugas DPR itu menjembatani hal-hal yang seperti ini Membentuk forum diskusi dan mencari menyusun bersama Dan mencari jalan keluarnya gitu Jadi gimana-gimana gitu kan Kalau membentuk forum seperti itu Sepertinya lebih terkesan kekeluargaan dan enak Sementara ada dua kubu rakyat Yang memperdebatkan RUU PKS harus tergerak disahkan Dan RUU PKS berarti pro LGBT, nah sementara DPR enak-enak aja gitu lempeng membahas RUU lain yang memicu kontroversi juga dan juga mencabut RUU PKS dengan alasan pembahasannya yang agak rumit kan itu jadi mencerminkan bagaimana malasnya anggota dewan kita gitu sementara kita aja lagi zamannya lagi susah, lagi berat, bayar pajak masih tetap mampu kok, nah gitu kan. Jadi memicu pertanyaannya gitu DPR kok mau ngebahas pembahasan kayak gini aja Dibilangnya rumit gitu kan Meskipun menimbulkan dua kubu Setidaknya DPR harus menjembatani si dua kubu ini Bagaimana mencari jalan alternatif keluarnya Dan sama-sama menguntungkan bagi keduanya Nah ini malah DPR asik aja tuh bilang Pembahasannya rumit dan segala macem gitu kan Kan ini mencerminkan bagaimana Malasnya anggota Dewan kita. Maksudnya itu.
1: Kalau
0: Vian sendiri uh, lebih condong ke pengen disahkan atau bisa uh, di menolak? Pengen disahkan dengan menyempurnakan beberapa
2: pasal yang dinilai kontroversial gitu. Makanya uh, antara... Kubu yang ingin segera disahkan Dengan U, uh, kubu yang kontra ini Harus diadakan forum diskusi dulu Menurut aku gitu Soalnya uh, rakyat harus sama-sama Berdampingan gitu untuk Kan kekerasan seksual ini Bukan hanya masalah Satu orang, dua orang Melainkan masalah bersama kan Gak mau nanti misalnya Di lain waktu kita memiliki Anak-anak kecil kelakan, Kita harus udah merasa aman gitu uh, Sementara sekarang kan para pedofilia dan para ya, yang pelaku kekerasan seksual itu kan masih banyak berkeliaran gitu gimana kita mau aman dan segala macam jadi ini masalah bersama masalah kubu pro dan kontra ini harus di, harus dibentuk forum diskusi dan DPR yang menjadi jembatannya tapi kalau aku lebih condong ke segera disahkan dengan merevisi atau menyempurnakan beberapa pasal aja gitu Udah bagus kok RU ini gitu. Buat disahkan.
0: Oke. Kita lanjut ya ke RU selanjutnya. Yaitu RU HIP atau Haluan Ideologi Pancasila. Pasal RU ini juga jadi kontroversial karena. Kayak memotong Pancasila menjadi Eka Sila dan Tisila. Itu ya. gimana nih? Pancasila
2: sendiri kan dibentuk atas dasar kebersamaan, gitu. Perbedaan pendapat kemudian disatukan, jadi Pancasila pokoknya melalui proses yang sulit. Harusnya Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan menjadi beberapa poin. Ini yang terpenting. Ini kita udah simple, belajar Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia dan seterusnya. Tapi malah kita ini dipersulit menjadi ekasila, Sila, Trisila. Sementara Pancasila sebagai dasar negara harus dipandang menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut aku kayak gitu. Kan
0: uh, HIP ini juga berasal dari, kalau kita tarik dari sisi sejarahnya, itu udah ada sejak yeah. zaman Sukarno. Terus apakah Sukarno bisa dibilang kayak merusak pancasila atau itu kan pasti pidato ya. kalau nggak salah ya? Ya nggak bisa
2: dibilang merusak pancasila juga nggak sih cuman mungkin apa ya kalau misalnya pancasila itu udah benar-benar yang yang kita jalankan itu udah benar-benar paling ya paling bagus lah paling sempurna gitu uh, sementara kan Sukarno juga mungkin manusia ada hilafnya gitu, sementara kita nggak bisa menarik kesimpulan secara langsung gitu, soalnya pancasila yang kita laksanakan ini udah sebenarnya pancasila, nggak usah di di apa diutak atik lagi, atik. gitu aja, soalnya uh, apa ya uh, Sukarno aja kan mungkin uh, istilahnya udah Wafat gitu dan Salah satu peninggalan yang tinggal kita jalankan itu Yang paling nyatanya itu Pancasila ini aja Itu
0: Betul Terus kemarin kan HUHIP ini kan banyak di demo bertepatan juga sama demo Omnibus Law kan Banyak yang bilang nih kalau kita dukung RUHIP, kita bakal mendukung paham komunis, PKI bangkit, nah, itu gimana? Uh, aku tuh
2: masih bingung ini. banyak orang-orang yang menitik beratkan uh, komunis bangkit, komunis bangkit gitu kan RUHIP ini benar-benar kata aku bukan membuka untuk komunis bangkit Tapi sekuler sekulerisme juga bakal bangkit karena dalam uh, HIP ini Jelas-jelas mengesampingkan kayak peran Tuhan gitu Mengesampingkan peran Tuhan uh, Sehingga bukan hanya komunisme yang akan bangkit Tapi sekulerisme juga liberal dan seperti itu Sehingga banyak orang-orang nanti yang benar-benar ngaku open-minded Cuman open-mindednya itu kebablasan gini Jadi apa ya secara nggak langsung nanti uh, sekuler dan Neokomunis, komunisme bakal Gampang banget Masuk di Indonesia, nah ini yang kita Nggak mau gitu eh uh, Jadi kayak semacam Apa ya, kelihatannya emang Benar-benar Kalau misalnya Pancasila ini di Kota Katik menjadi Yang seperti itu kan, dengan mengesampingkan Peran Tuhan, sementara Indonesia Aja dari zaman dulu tuh Sudah mengenal Tuhan dengan animisme Dan dinamisme itu kan enggak ya mengesampingkan kepribadian Indonesia juga nanti nantinya kita akan nggak ada karakter yang menonjol lagi di Indonesia gitu. Jadi kita akan mungkin seperti Amerika atau seperti Cina atau segala macam kan kita nggak tahu gitu. Sementara Pancasila ini udah benar-benar menjadi perisai yang menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita dari
0: ideologi-ideologi
2: asing gitu. Pendapat aku kayak gitu.
0: Berarti bisa dibilang yang bilang komunis bangkit itu masih ada semacam parno dengan komunis ya. Apalagi uh, stigma yang melekat uh, di komunis kan komunis sama dengan ateis gitu kan. Ya,
1: nah itu yang salah.
0: Jadi, jadi edukasi itu sangat perlu supaya kita itu bisa tahu apa ya. yang perlu dipetik, yang perlu dipelajari. Jangan sampai sekedah Pak. no, terus kita nggak tahu apa-apa tentang komunis, cuman sekadah komunis itu ateis, gitu kan? Iya, itu. Komunis itu otorita, itu Benar, kan? benar. Nah, itu yang yang yang
2: mendorong pemerintah ngotot untuk apa, tidak, eh, untuk melempengkan RUHIP itu kan uh, mungkin gara-gara pendemonya juga kan uh, kurang wawasan juga, gitu. Jadi, Pemerintah itu kayak B aja lah, nggak ada ini kan. Kalau harusnya kan mereka menyampaikan aspirasi juga dengan penuh wawasan juga gitu. Harus diperluas wawasannya dulu aja. Itu sih yang bahaya, da bahaya dari demo itu demo tapi tanpa wawasan, nah itu yang berbahaya.
1: Uh,
0: terus nih, kira-kira RUU kalau HIP ini pentingnya dari mana kalau dipandang dari sisi yang positif?
1: Kalau menurut aku
2: uh, intinya apa ya? Aku nggak bisa mandang RUU-HIP sebagai RU yang positif nih, karena ya jelas-jelas Pancasila itu udah paling perfect gitu, nggak bisa diotak atik gitu kan? Kalau misalnya aku tuh lebih apa ya lebih condong benar-benar memandang RUU-HIP ini negatif banget, soalnya soalnya dari awalnya aja udah Mengesampingkan peran Tuhan gitu. Dan Tuhan yang berkebudayaan gitu kan. Sementara Tuhan kita kan Tuhan yang Maha Esa gitu. Itu sih.
0: Tapi dari berbagai partai nih. Yang ngotot pengen ngesahin ini partai dari pendukung FB Leipzig. Ini gimana? oh
2: <laughs> <laughs> Dan... Indonesia itu bukan hanya milik satu partai juga loh Milik bersama kan Jadi mau gak mau mereka yang minoritas harus ngalah gitu Yang memiliki suara terkecil harus ngalah Kan kepentingan rakyat jauh lebih penting daripada kepentingan partai gitu
0: uh, Terus dampaknya misalkan EUHIP ini disahkan terhadap ideologi negara apa? Uh, Ideologi
2: itu pasti nggak bakalan terganggu. Soalnya, pasti aku yakin Indonesia nggak bak, salah satu rakyat Indonesia nggak bakal ada yang berani. Ngeganti langsung Pancasila secara langsung atau nggak pasti diperangi. Cuman dari pelaksanaannya nih, pelaksanaan Pancasila jadi semakin ngaco. Nanti budaya sekuler bakal di mana-mana gitu. Terus ya, yang nggak bertuhan Tuhan kan otomatis dengan adanya sekuler, berarti bakal mendorong kaum LGBT perzinahan di mana-mana kan kayak gitu terus bakal apa ya bakal Indonesia juga gak bakal kondusif gitu kan soalnya segala yang ada di Indonesia tuh kan kayak uh, prostitusi cuman sekedar dilarang tapi nggak ada regulasinya gitu sehingga bakal nanti bakal banyak timbul gitu kan soalnya Indonesia tuh keseringan melarang tapi tanpa memberikan regulasi nah ini sih yang bahaya gitu kan. Takutnya ya ideologi lain gampang masuk gitu. Jadi apa ya? Menggeser kepribadian bangsa kita kalau secara ideologi Pancasila tergantikan kayaknya enggak cuma menggeser nilai-nilai kepribadian bangsa kita yang sejak dulu ditanamkan oleh nenek moyang gitu. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, gotong royong, persatuan gitu nah kayak gitu.
0: Ya, kira, kira yang bakal diuntungkan dari ruh yes, ini ya. Orang-orang
2: yang ngaku open-minded, tapi kebablasan gitu. Orang-orang ateis yang ngakunya open-minded, gitu kan? Orang-orang yang uh, ingin apa ya, mengesampingkan nilai-nilai Tuhan, orang-orang yang sekuler dan liberal. Nah, itu sih yang bakal diuntungkan. Pasti orang-orang kayak gitu bakal mudahnya menyebabkan faham-faham mereka secara langsung gitu, secara langsung ya.
0: Oke, lanjut ke RU yang terakhir bakal kita bahas hari ini, yaitu RU Pemasyarakatan. Jujur, aku sih kurang paham juga ya soal RU Pemasyarakatan, tapi yang aku pahami di sini itu menjadi kontroversi. Karena ada pasal-pasal yang menginginkan saksi terhadap narapidana yang sedang hmm. menjalani masa tahanan. Terus, uh, RUU ini juga dikritik karena mempermudah syarat bebas persyarat bagi pidana korupsi. Ini ya, gimana nih?
2: pemasyarakatan ini bahasanya juga banyak yang ngaco dan ambigu dan menimbulkan kontroversial bagi masyarakat sekitar sih. Masalahnya uh, dari uh, mungkin pidana yang diberikan kepada pelaku laku apa pelanggar hukum itu kan kadang sering menimbulkan konflik juga kan ada yang gak pantas ada yang pantas gitu kan dan mungkin penjara nggak gabut apa penjara di kita juga mungkin layak juga Gak terlalu gitu kan cuman kalau ada nih masalah rekreasi dan, jud, dan cut dan cuti bagi napi kan itu kayak apa ya contohnya kemarin aja Waktu covid kan napi pada dilepas dan kemudian angka kriminalitas gitu pencurian perampokan itu kan naik. Dan pelakunya itu napi yang itu-itu lagi gitu. Nah secara gak langsung kita udah tahu gambarannya dari kemarin itu. Dan juga rekreasi itu kan e, dalam artian ya napi itu bisa dibilang rekreasinya itu ya. Uh, olahraga aja gitu Di dalam penjara kan Bisa uh, ada tempat lapang Main bolanya juga buat mereka Terus uh, apa, membuat Ajinan dan segala macam kan Itu juga sudah bentuk rekreasi gitu Nah ini uh, rekreasi itu Kayaknya cuman manipulasi kata lagi ya Seperti yang sebelum-sebelumnya gitu Jadi kayak secara nggak langsung uh, Napi yang Terutama napi koruptor Alasannya rekreasi tapi Uh, nyari persekutuan-persekutuan baru kan kayak gitu yang ditakutkan gitu Soalnya pantauan juga mungkin kurang gitu kan dari pemerintah dan aparat Jadi mau gak mau pasti itu sih ini makanya menimbulkan konflik juga kayak gini
1: RU Pemasyarakatan Dari sekian RU yang udah kita bahas sepertinya terlalu banyak permainan kata-kata yeah. <laughs>
0: Terus, uh, selain yang 6 RUU yang telah kita bahas hari ini, kira-kira RUU apa lagi sih yang kira-kira kontroversial gitu? Apa ya?
1: Hmm. Kurang
2: tahu juga sih, masih masih awam lah bisa dibilang aku. <laughs> masih mungkin rada agak terlalu awam, jadi masih harus menambah wawasan lagi gitu, tapi... Ya paling kontroversial nih emang 6 RU ya yang kita bahas ini gitu. Eh
0: uh, terus RUU mana nih yang udah kita bahas ini yang perlu dicabut atau yang perlu diubah pasalnya uh, doang? Yang
2: perlu dicabut ini Minerba, Omnibus Law, KUHP dan juga pemasyarakatan sih. Kalau HIP tuh apa ya? Uh, mungkin dicabut harus dicabut bahkan dicabut lebih baik tapi apabila ditinjau ulang atau dikaji kayaknya bisa juga gitu cuman uh, aku sih lebih megang keyakinan HIP juga harus dicabut jadi yang perlu dikaji itu cuman RUU sih tinggal dikaji lebih lanjut apa susahnya dewan anggota dewan menjadi jembatan gitu bagi yang Pro dan kontra atas RUU PKS ini gitu Kalau misalnya RUU yang lain tuh kan Benar-benar dapat penolakan dari rakyat Jadi udah harus dicabut Sementara RUU PKS kan terbagi dua kubu Nah ini tugas anggota Dewan untuk menjembatani uh, Kedua
1: kubu ini gitu
0: Kira-kira nih kalau misalkan Vian seorang anggota DPR Atau pejuang undang-undang gitu kira-kira RU apa aja yang bakal dibuat atau dirancang dan lebih penting diperjuangkan daripada RU yang kontroversial ya, ini. maksudnya RU
2: PKS yang lebih dulu
0: RU maksudnya apa nih selain yang kita bahas hari ini kira-kira tah masalah masalah di negara ini kan banyak RU apa aja yang bakal ya, lebih diprioritaskan? RU pidana itu.
2: korupsi itu yang paling penting. Bagaimana negara harus lebih memberikan sanksi tegas kepada korupsi karena korupsi udah bertebaran di mana-mana gitu dampaknya juga ke rakyat yang mau nggak mau kita harus menyusun satu undang-undang yang benar-benar mengaku eh yang benar-benar mengatur hukum pidana korupsi yang paling berat paling tegas kalau bisa dari negara-negara lainnya itu sih negara kita kan sedang menuju perkembangan ekonomi perkembangan segala macam terus dihalang-halangi sama koruptor ya mau nggak mau Pengganggu kan harus dihilangkan ya. Tah, kalau bisa kayak
1: Betul. Pengganggu di
2: jalan kan itu.
1: Kayak gitu sih.
0: Kalau bisa sih iya. mah dihukum mati ya, cuman negara kita masih kayak ham-ham iya,
2: gitu kan. ya. nggak kayak pelaksanaan HAM itu lebih condong ke ya kayak yang koruptor ini sementara ke rakyat segala macam gitu kan nggak memperdulikan HAM juga gitu kayak kriminalisasi rakyat yang menolak untuk uh, digusur gitu kan malah itu nggak nggak ham banget gitu nggak
1: tidak mencemirkan ya, ham yang sebenarnya sih. gitu ya oke
0: ya kayaknya cukup sih ya e, segalanya udah jelas kita juga harus selalu kritis lah tentang Keadaan negara kita, yang sampai negara kita hancur oleh oligarki. Oligarki gitu kan, dan apalagi hukum -hukum kita yang pelajarkan, gak jelas. Kan?
2: jadi harus lebih kritis. Pelajar itu
0: <laughs> oke, makasih buat Vian yang udah ya, podcast di kali ini. Semoga Amin. bermanfaat bagi kita semua, yang gak manfaat dibuang ya. aja gitu kan. Oke sampai jumpa di podcast episode podcast lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waris.